0: Grazie di essere qua, grazie all'Associazione Genova Piedi che organizza, che siamo noi, e i soci e amici che ci seguono da tanto tempo, ma grazie soprattutto all'organizzazione di Palazzo Ducale che ci concede questo, questo salone, a Giacomo che ne fanno e soprattutto a Sara che ci onora della, della sua conferenza. Un giorno di qualche anno fa, ne parlavo prima... Giacomo mi dice, ma se volete una persona veramente brava chiamate Sara Rulli. E quindi noi ne abbiamo approfittato. Ecco,
1: eh? ecco, era per scaricare il barile.
0: Ebbene,
2: anche perché no. Giacomo, a te la parola. Buonasera a tutti. Eh, io sono molto contento oggi di essere qui a, a introdurre questa conferenza. Ne vengo da una villa, una villa meravigliosa, che è Villa Pallavicino delle Peschiere, dove siamo stati oggi con la scuola di specializzazione, in cui sia io che Sara abbiamo avuto degli insegnamenti. E questo questo concetto, cioè di una civiltà di di ville, di un rapporto di questa aristocrazia, che non è solo un rapporto con un territorio urbano, ma anche un rapporto con un territorio molto più ampio, che emerge dalla città e si si diffonde sulla riviera, poi Sara in particolare nel tempo ha anche studiato quanto la villa non fosse solamente una struttura di diletto ma avesse anche una sua componente fondamentale di di lavoro agricolo sul territorio, quindi anche produttivo, un'istanza produttiva straordinaria soprattutto nelle delegazioni più lontane dal, dal centro cittadino. Ecco, quindi questo tema è un tema centrale per Genova. Eh, da, da molto tempo, quindi da circa il XV secolo, il rapporto dell'aristocrazia con la struttura di Villa è un rapporto identitario, che poi si consolida eh, in quella stagione straordinaria che è il cosiddetto secolo dei genovesi. Eh, Sara Rulli, penso che la conosciate, è, è in forza presso il, il polo museale. Eh, Palazzo Reale, ecco, mi, sbaglio mi sbaglio sempre perché per me sono due cose coesistenti, in realtà eh, non è così, eh, è architetto, ma abbiamo avuto la fortuna di condividere un percorso che è stato quello del dottorato di ricerca Eh, Un dottorato che aveva la forte vocazione nel partire dagli elementi caratterizzanti, le diverse discipline e unirli nello studio di quelli che erano gli elementi eh, della cultura eh, territoriale. Quindi aveva questo titolo evocativo, questa scuola di dottorato Società, Cultura e Territorio, eh, che eh, ha unito architetti storici dell'arte letterati nelle più varie discipline. E quindi Sara ha messo al, suo, al servizio diciamo, di questa ricerca tutta la sua competenza in quella che è la storia della progettazione del, degli edifici, la storia dell'architettura, la ricerca dei modelli, che è una cosa su cui Sara ha lavorato tantissimo, a volte anche trasportando questa passione nel ritrovare la storia dei motivi eh, in origini architettonici anche negli ornamenti, un suo saggio che a me è piaciuto moltissimo è proprio quello legato a come i modelli influenzano ad esempio la decorazione dei, dei tessuti di Maragliano, Quindi quando Maragliano deve scegliere come decorare le sue vesti ecco che fa riferimento a questi modelli che circolavano in libri. in in stampe e che poi in realtà hanno un riflesso straordinario sul territorio quando diventano nel settecento la cartina di tornasole di quella cultura europea che è il gusto rocaille e che nelle ville trova un'espressione veramente significativa. Poi un'altra tua grande passione che a me convince molto è lo studio sulla famiglia Bollina, che sono questi grandi stuccatori del settecento, molto attivi a Genova. Insomma come vedete è una persona molto poliedrica, eh, alle volte ci sembra che gli architetti siano un po' rigidi nella loro eh, vocazione progettuale e invece sanno dare davvero contesto, corpo, idea, struttura, anche e soprattutto quando vanno a indagare le strutture e poi portano dentro tutti gli elementi anche della, del, più tipici della storia dell'arte. Per cui eh, ancora un grazie ovviamente a, a Genova Piedi, a Palazzo Lucale che ci ospita, ma soprattutto a Sara che ci porta un, uh, una ricerca che dura da ormai tanti tanti anni e che si è arricchita di esperienze molto significative proprio sul territorio, sugli oggetti, sulla ricerca viva, che è l'esperienza diretta di questi luoghi e che oggi viene a condividere con noi in questa bella sala del maggior consiglio, eh, che insomma ci ospita e che è un grande onore poter eh, utilizzare in questi, in questi modi. Grazie Sara, io mi scuso in anticipo con tutti, dovrò scappare perché ho un treno, uh-huh. ma eh, spero poi che avremo modo di parlare, ma noi ne abbiamo già parlato, quindi possiamo tranquillamente <ride> vederci al bar. Grazie a tutti della vostra presenza.
0: Volevo solo ricordare per cortesia di spegnere i cellulari per evitare fastidi. Grazie, grazie Giacomo, grazie Sara.
1: Grazie Sentiamo a voi, grazie Giacomo per la bella presentazione e allora stasera faremo una passeggiata in villa no? eh, sarà un intervento incentrato principalmente su come cambia questo concetto di villa tra Medioevo e 500, 5 quindi capiremo come eh, perché abbiamo scelto questo argomento, la civiltà di villa perché è così importante, perché proprio in villa ehm, a nostro avviso si eh, concentrano quelle novità che poi arrivano a eh, cambiare il volto della città cinquecentesca, quindi eh, forse proprio perché in villa, come dice Leon Battista Alberti, sei più libero rispetto alle, a, alle contingenze e all'etichetta della città, subentrano dei temi eh, che poi diventeranno i leitmotiv di questa Genova tardo manierista, tardo-cinquecentesca. Quindi ehm, iniziamo a eh, leggere il territorio, quindi leggere il rapporto di queste ville con il territorio. Ehm, tutti noi conosciamo la, la, celebre, la celebre descrizione di Petrarca no? che quando è in città nel 1358 parla sì di una città superba dove torreggiano le moli eh? però nota anche come gli sterili giochi dei monti queste, queste pendici così aspre e così ehm, dirute eh, siano cariche di cedri di viti, di olivi no? e eh, diano quasi la sensazione di una perpetua verdura e eh, anche a Inizio 500, Jean d'Autonne eh, che ehm, descrive una cronaca appunto della venuta a Genova di Luigi, di Luigi XII, parla proprio di questa immagine così potente del territorio genovese, no? Ehm, che è attorniato da dimore fortificate, castelli imprendibili e soprattutto come queste dimore abbiano dei piacevoli giardini che erano pieni di aranci, di melograni e di un'altra specie di frutti, no? Quindi. Comprende eh, nell'idea di paradiso terrestre questo contado in cui eh, la città appunto si punteggia di queste, di queste di queste residenze. E eh, non è soltanto la letteratura, non è soltanto la, la descrizione di viaggio dei viaggiatori che coglie questa, questa dimensione. Anche la città stessa nel momento in cui sceglie un'iconografia, un'immagine per rappresentarsi verso l'esterno, sceglie proprio quella della città portuale, ovviamente dell'arco portuale con, le sua, con la sua lanterna, con la darsena, no? con la cattedrale, ehm, la Ripa Maris, ma soprattutto sceglie di dedicare grande attenzione a quello che è il territorio fuori dalle mura, un territorio appunto punteggiato da queste, eh, da queste residenze e un territorio che è fittamente anche coltivato, fittamente gestito anche da queste ehm, ville che ehm, nel termine, proprio nell'accezione genovese, significa anche un centro di governo del territorio e per tutto il Medioevo è così, fino appunto al 400-500 quando poi si definirà anche proprio la residenza di villeggiatura vera e propria proprio di piacere, di di gestione proprio di eh, giardino della villa stessa e in questo caso, ehm, per esempio, Poleggi eh, tanti anni fa quando aveva lavorato a un libro proprio dedicato all'iconografia della città, aveva parlato di questa, riferendosi proprio a, a questa immagine, aveva parlato di eh, presenza di ville come un simbolo, no? Una vedete ogni villa è ripetuta uguale a se stessa in questi colli che attorniano la città, lui parlava di uno stenogramma cioè di un'immagine ripetuta come se fosse un asterisco per dire no? per segnare una presenza quindi eh, sottolineava non è tanto la qualità. O la eh, bellezza di queste ville che questa immagine vuole dimostrare ma semplicemente la numerosità la quantità di queste ville che erano tantissime a un certo punto pensate che se andiamo anche a consultare le fonti fiscali genovesi nella gabella possessionum sappiamo che eh, nel 1414 avevamo ehm, 500 residenze fuori dal contado di cui 85 erano palazzi di villa e nel 1464 quindi ci stiamo Avvicinando al 500, questi palazzi erano ben 135, no? quindi eh, vedete come crescono. E l'immagine di fine 400 del Volgemuth ci dà proprio questa dimensione, no? questa quantità di case eh, connesse al, al territorio. Ehm, com'era la, la, il territorio di Villa? Prendiamo per esempio il Giustiniani che nel 500 ci descrive. Ci descrive Ci descrive Albaro, ci dice dice che in questo territorio tra San Frottoso e San Martino vi erano 140 case, di cui ben 100 erano di cittadini genovesi, quindi... Pensate appunto la, la, anche alla dimensione no, del pendolarismo in un certo senso. Questi cittadini genovesi che mh, in città gestivano gli affari, gestivano il cosiddetto eh, negozium e poi a un solo giorno di viaggio eh, riuscivano a staccarsi dalla pesantezza, dalla, dalla gestione degli affari e, ritro- e, mh, e ritirarsi in campagna, ritirarsi in villa dove potevano esercitare tutte quelle attività legate all'ozio, la letteratura, la, la, la gestione del genere. E ritagliarsi appunto questa parentesi così eh, così importante. E proprio le fonti ci parlano di questo questo pendolarismo e di questa questa dimensione di ehm, doppia sfaccettatura di una città che dentro le mura lavora e fuori dalle mura si gode la natura. Come se fosse davvero in un paradiso terrestre. Come erano le ville appunto che queste fonti ci descrivano? Eh, Ce ne sono rimaste parecchie, no? In queste belle foto di Paolo Monti noi possiamo vedere eh, una una delle ville della metà del Quattrocento di Albaro. La Pallavicini Trossi, ehm, guardate come è... ehm... Organica in un certo senso, no? Un un portico al piano terreno, una loggia al piano superiore, soltanto due piani, andamento orizzontale, strettamente connessa all'andamento del terreno, cioè è lei che si adatta alle pendici collinari. E eh, un'altra, questa sicuramente molto più conosciuta, siamo a San Teodoro, questa è la Villa Tomati, anche lei della metà del del XV secolo, Eh, in questo caso un grande portico con delle logge, e un'altra loggia con un terrazzo, un terrazzamento al piano superiore. Eh, Dei corpi corpi architettonici che si compenetrano l'uno con l'altro, anche lei eh, in rapporto, diciamo così, di dialogo con il territorio. Eh, A un certo punto punto della storia della villa genovese, e quindi qua... eh, Arriviamo a comprendere perché la villa diventa il paradigma per conoscere questo tipo di di rinnovo genovese. Nel 1548 viene invitato a Genova un architetto perugino, Galeazzo Alessi, che eh, è aggiornato su quello che sta accadendo eh, a Roma, ma non soltanto sta accadendo a Roma nel, nel contemporaneo, quindi le opere di Michelangelo, di Raffaello ma anche quello che era l'antico. No? Eh, Galeazza Lessi cresce all'interno dei circoli vitruviani che in questo momento stavano proprio ragionando su quella che era la, l'architettura della villa antica. No? Conoscevano, studiavano le, le, le lettere di Plinio no? che descrivevano la, la sua residenza di campagna, ehm, descrivevano appunto le eh, conoscenze che venivano fuori dalla lettura dei testi vitruviani e quindi dell'architettura dell'antica Roma e, ehm, un architetto così aggiornato era sicuramente una grande occasione per, eh, per i Sauli per ehm, realizzare la propria, la propria chiesa gentilizia, no? la propria chiesa familiare quindi la Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano che condensa al suo interno tutta una serie di... Ehm, definizioni che hanno molto a che fare con eh, la Roma di questo momento e nel momento in cui appunto a Genova si stava occupando della basilica, delle mura e anche della della cupola della della cattedrale viene viene contattato da eh, un, un Personaggio un aristocratico molto raffinato, Luca I Giustiniani che eh, gli assegna la costruzione della sua villa in Albaro. La villa Giustiniani poi appunto cambiato diventa eh, davvero il prototipo della, del rinnovo della dimora di villa. Luca I Giustiniani era un grandissimo collezionista, ehm, la sua famiglia aveva tutta una serie di eh, connessioni di, ehm, di commercio con, con l'Oriente, in particolare lui collezionava grazie proprio anche a questi legami ehm, statue che provenivano anche appunto da, dall'antica Grecia, statue dell'antica Roma e eh, riconoscendo questa, questa preparazione, di eh, Galeazzo Alessi e questa sua conoscenza appunto così raffinata dell'antico e di come l'antico si trasponeva in questo momento nelle, nelle residenze, nelle costruzioni romane, eh, gli chiede di realizzargli una dimora che potesse essere una sorta di contenitore all'antica per la sua straordinaria collezione di statue antiche. E ehm, Il concetto proprio di villa collegata all'antico non è un concetto eh, nuovo, è un concetto che in quel momento a Roma si eh, su cui a Roma si stava lavorando tantissimo. Pensate alla Villa Madama di Raffaello che nei suoi giardini aveva proprio eh, un luogo predisposto, specifico, eh, definito proprio per raccogliere le statue e le collezioni all'antica e eh, pensate anche soltanto all'opera appunto di Bramante del cortile del Belvedere che era stata pensata anche per raccogliere la grande, la grandissima, la straordinaria collezione di statue antiche e di antiquariato di appunto ehm, Giulio II. Ecco quindi che in questo caso committente architetto creano un binomio per arrivare a... ehm, Costruire una eh, residenza che eh, incarna quelle che sono le duplici, la duplice, sostanzialmente la duplice ehm, spaccettatura del rinnovo cinquecentesco. Le ville che da questo momento in poi verranno costruite, saranno ville che eh, seguiranno il rapporto con il paesaggio, un rapporto con il paesaggio che però è totalmente nuovo. Non è più la villa che si adatta al paesaggio, ma è la villa che domina il paesaggio. La villa Giussignani è una sorta di gesto intellettuale sul territorio, su cui lei si pone, addirittura eh, per poterla posizionare in un luogo che potesse dominare questa straordinaria valletta, questa valletta felice no, di Albaro, ehm, non si sceglie di non posizionarsi proprio sull'apice di questa collinetta, ma leggermente più spostati e quindi si crea una serie di sostruzioni, di ehm, terrazzamenti che consentano proprio di avere un asse perfetto verso il mare verso i monti. Infatti la villa è veramente un cardine, no? un punto fermo nel paesaggio e domina il paesaggio ma è anche attraversata da questo paesaggio. Se dalla, 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 dal, dalla loggia del piano terreno e dal salone, della facciata rivolta verso sud domina l- l'orizzonte marino quindi in un certo senso il potere del committente il suo ehm, virtuale giardino arriva fino all'orizzonte del mare ecco che la loggia nord, quella che introduce al salone guarda invece verso monte verso lo skyline de- delle-, delle montagne che abbracciano Genova e verso la- il santuario di, Santa- di Nostra Signora del Monte quindi vedete come questa villa sia davvero pensata come un qualche cosa che deve ehm, dialogare, che deve accogliere dentro di sé il paesaggio ma contemporaneamente lo deve, eh, lo deve eh, dominare dall'alto, lo deve gestire, lo deve misurare, no? Eh, Questa non era una cosa nuova in Galeazzo Alessi. Galeazzo Alessi nel momento in cui arriva a Genova capisce immediatamente la potenzialità di una città adagiata su un arco portuale e soprattutto la ehm, potenzialità di una città che ha questo dialogo contemporaneo tra il mare e i monti. E quindi sappiamo anche che per esempio progettando la Basilica di Carignano ha pensato, vedete, queste balaustre Eh, attorno ai campanili, attorno al tamburo della cupola, attorno al lanternino e eh, sappiamo da alcune lettere che aveva scritto appunto ai suoi operatori di cantiere nel momento in cui già era trasferito a Milano, che queste balaustre, queste terrazze lui le aveva pensate proprio perché da lì si potesse godere il paesaggio quindi guardate, questa è una foto che è stata scattata proprio da eh, uno di questi terrazzi che eh, accompagnano i colmi dei tetti della basilica è un atteggiamento che è molto simile a quello della villa della villa appunto di albaro quindi questo sfruttare questo questa costruzione come un vero e proprio polo paesaggistico, come un'occasione per godere del paesaggio e quindi eh, guardate come quell'ozium che abbiamo detto a inizio, a inizio mh, chiacchierata fosse non soltanto accompagnato dalla letteratura, dal godimento del giardino, ma anche dal poter godere di questo orizzonte così aperto di questo paesaggio così potente che entra nella, nella villa. E in questo vi ricordate che dicevamo Galeazzo Alessi appartiene a quei circoli vitruviali che stavano studiando ehm, la villa antica appunto sulle lettere di Plinio ma anche quello che eh, Vitruvio aveva scritto nel suo trattato e in particolare anche lo stesso Leon Battista Alberti pochi decenni prima stava teorizzando la villa proprio come eh, riproduzione delle ville antiche e quindi è proprio Leon Battista Alberti che dice come La villa dovesse essere posta su una sorta di altura, doveva essere esposta alle zone più soleggiate e soprattutto doveva essere eh, esposta in maniera intelligente ai venti, in in maniera tale che questi venti non creassero disturbo a chi abitava, a chi godeva della villa, ma soprattutto potessero creare delle correnti che potessero portare igiene e salubrità agli ambienti della villa stessa. Quindi seguiamo, vedete, il, il percorso di scelta del luogo, sia come caratteristico della città, quindi il committente e l'architetto che scelgono quel luogo perché quel luogo è adatto al disegno intellettuale che loro hanno di traduzione del paesaggio e anche quello che gli antichi dicevano, no? quindi anche le cose pratiche no? per, costruire, per costruire questa, questa villa. questa. Um... Questa nuova residenza. Una residenza che poi, esattamente come ci racconta Plinio nelle sue sue lettere, eh, la villa non soltanto deve godere della vista, del paesaggio, dei venti, ma pensate anche a tutti quei sensi che eh, il giardino ehm, crea coinvolge nella sua realtà, quindi il rumore delle acque, il rumore delle foglie mosse dal vento, il profumo dei fiori, eh, l'ombreggiatura degli alberi, quindi davvero una sorta di microcosmo in cui godere di eh, molteplici eh, sensazioni. Dicevamo però anche che la villa per eh, il nostro nostro committente è un qualche cosa che deve ehm, deve trasmettere la sua conoscenza, il suo aggiornamento culturale, la sua personalità. Lo stesso Leon Battista Alberti nel suo trattato, nel deredificatorio, diceva la villa, la residenza devono rispecchiare il proprietario. Quindi guardate come deve essere forte il rapporto tra il committente e in questo caso l'architetto per tradurre in pietra, per tradurre in eh, arredo interno, ehm, lo spirito del committente in questo caso se da un lato appunto abbiamo parlato di questa villa incardinata nel paesaggio le decorazioni e quindi vedete Apollo Sole e Diana Luna sono posizionate in maniera tale da incardinare la costruzione quindi questa villa che guarda verso sud nella sua parete est ha Apollo che è il sorgere del Sole, mentre nella sua parete ovest ha la Luna, no? Diana Luna. Quindi guardate come si è raffinati anche nel posizionare nell'incardinare la villa nel paesaggio ma contemporaneamente deve collocare all'interno di questa, di questa loggia questa, siamo nella loggia che precede il salone del primo piano no? e eh, lì deve collocare delle sculture, delle sculture antiche una una venere e una done e ehm, un hermes scusatemi e in questo caso eh, vuole che l'architetto o meglio l'architetto gli propone di creare degli spazi appositi in questa loggia delle nicchie dove collocare le statue. Quindi l'architettura cresce, sorge, viene progettata proprio per ospitare quello che è eh, il, il, la collezione no? del committente. E In questo caso nel definire questo spazio straordinario il nostro architetto utilizza una, eh, un linguaggio che guarda all'antico. Quindi laddove la statua antica viene posizionata definisce una copertura che è una eh, tessitura di stucco eh, a losanghe. Queste, questi lacunari a losanghe non sono altro che una citazione diretta della copertura per esempio del tempio di Venere a Roma, dell'antico tempio di Venere a Roma a Roma che lui aveva visto, aveva studiato, aveva in qualche modo fatto suo, anche perché questo tipo di decorazione la utilizza anche nella, ehm, nella chiesa di Nostra Signora Assunta in Carignano, quindi nella Basilica di Carignano, altro luogo dove appunto si ha una sorta di eh, connessione con la Roma contemporanea e con la Roma, e con la Roma antica. Quindi accoglie l'antico in un luogo che è caratterizzato dalle decorazioni all'antica. Mh? E Contemporaneamente però aggiorna questo luogo anche con tutta una serie di ehm, connessioni, di decorazioni, come per esempio queste erme, no? che sono una sorta di traduzione dell'ordine architettonico classico, esattamente come eh, gli architetti in quel momento stavano eh, definendo. Quindi si Arriva a definire l'ordine architettonico come un ordine antropomorfo, come una sorta di trasformazione della cultura classica verso qualche cosa che va verso il manierismo, no? verso poi la fantasia e la, ehm, e la definizione delle, delle caratteristiche del manierismo. In questo caso la, la colonna, no? l'ordine architettonico è trasformato in una figura antropomorfa e l'idea del capitello, del capitello ionico, vedete, è semplicemente richiamata dalla presenza di questa doppia voluta in corrispondenza delle delle teste dell'ordine antropomorfo stesso. E poi la la grande volta di questa loggia è una volta a botte, decorata ancora una volta con dei dei lacunari a forma esagonale e con delle rosette in stucco al suo interno. Ancora una volta una citazione diretta di quell'antico al quale Architetto e committente miravano, dovevano comunicare questa cultura e quindi ancora una volta le costruzioni dell'antica Roma, i rilievi fatti dell'antica Roma arrivano in aiuto per definire questo, questo ambiente, questo spazio e ancora una volta però La decorazione all'antica è accompagnata da eh, delle licenze. In questo caso vedete che nella nella trabeazione che accompagna lo spazio della loggia, lo spazio che è destinato al fregio è convesso, Eh, vedete che è bombato. Questa è una citazione all'antica. Vista nelle nelle antiche costruzioni romane, ma che Raffaello aveva ripreso, per esempio, nella Villa Madama. Galeazzo Alessi l'aveva fatta sua, l'aveva fatta propria, e in questo momento il fregio pulvinato, come lo chiamano gli storici dell'architettura, diventa una eh, delle caratteristiche proprio del manierismo alessiano. Questa è la straordinaria eh, cornice che chiude la facciata a sud della villa Giustiniani Cambiaso, quindi questa architettura così esuberante nella sua decorazione finestra cartella, ehm, i i capitelli compositi così così ricchi e poi vedete il fregio pulvinato quindi eh, convesso con questa ricchezza di pampini di grappoli d'uva che sarà poi una caratteristica anche della straordinaria villa Grimaldi in Bisagno che viene eh, osservata anche da Rubens e viene rilevata da Rubens proprio nella sua ricchezza di eh, prospetto principale. Ecco, noi oggi eh, abbiamo in mente questa villa che è nella zona appunto di via San Vincenzo, via Colombo, trasformata nell'Ottocento in un palazzo ad appartamenti, quindi sopraelevata di diversi piani, era preceduta da un grande portico quadrangolare, Questa è la la ricostruzione che uno uno studioso, uno storico dell'architettura tedesco fa appunto alla fine dell'Ottocento, quando ormai la villa era eh, in in via di trasformazione. Il grande quadriportico, ancora una volta una citazione dell'antico, una citazione appunto straordinariamente raffinato, viene demolito, la villa, le sue logge vengono chiuse e ehm, la la sua conformazione cambia. Ma guardate com'era potente, com'era monumentale, no? Questa dimensione antiquariale. E sappiamo che proprio in quella loggia che si apre al centro della facciata erano conservati degli antichi busti e le decorazioni erano decorazioni all'antica esattamente come quelle che abbiamo visto in Villa Giustiniani Cambiaso. Ehm, Sicuramente... La, la grandiosità della, della villa in, in Bisagno e della Villa Giustiniani Cambiaso piano piano attecchiscono in numerose altre residenze, ad esempio come la Villa Pallavicino delle Peschiere. Questa è la villa che Tobia Pallavicino. Chiede a Giovanni Battista Castello il Bergamasco dopo che l'architetto, l'artista, anzi perché Giovanni Battista Castello il Bergamasco Bergamasco è un artista tutto tondo, pittore, eh, decoratore, eh, architetto, dopo che lo aveva appositamente mandato a Roma per studiare l'antico per lavorare appunto su, queste, su questi rilievi e questi esempi e Giovanni Battista Castello Bergamasco aveva lavorato con lo stesso Galeazzo Alessi, vi ricordate le lunette della loggia della Villa Giustiniani Cambiaso, ecco quindi che il modello della Villa Pallavicino delle Peschiere è il modello che figlia dalla Villa Giustiniani Cambiaso dalla Villa Grimaldi Saulo in Bisagno ed esplode nella sua ehm, valenza di vero e proprio prototipo, esattamente come la Villa Giustiniani innanzitutto è una villa anch'essa completamente ehm, proiettata e eh, imperniata nel paesaggio, anche lei al suo interno ha una serie di decorazioni che la orientano secondo i punti cardinali quindi anche in questo caso il sole a est e la la luna a ovest, Diana e appunto il carro di Fetonte, però ha tutta una serie di caratteristiche che ancora più potentemente la eh, caratterizzano proprio come eh, villa straordinariamente eh, appartenente all'epoca ormai del Cinquecento maturo. In questo caso la, la planimetria è molto vicina ai esempi romani, pensate alla Farnesina di Baldassarre Peruzzi, no? la villa di Agostino Chigi, ma anche tutta una serie di riferimenti alla situazione antica, per esempio il doppio atrio con queste absidi, queste queste conformazioni appunto a esedra, a destra e a sinistra, che introducono verso un salone e quindi poi verso lo scalone monumentale. Ma poi... Eh, mentre la villa La Farnesina di Baldassarre Peruzzi era aperta illusionisticamente verso una Roma cinquecentesca una Roma contemporanea il nostro committente, il nostro architetto eh, fanno aprire illusionisticamente la grande sala del primo piano verso un paesaggio che è un paesaggio all'antica una Roma antica con le sue rovine con i suoi monumenti appunto antichi vedete un arco trionfale una una colonna ehm, tutto questo proprio per per ehm, imperniare la villa non soltanto nel suo paesaggio, ma anche in questo paesaggio antico, quell'antico di cui lei vuole essere la prosecuzione, vuole essere la figlia, vuole essere proprio ehm, l'incarnazione. Quindi questa villa è imperniata nel paesaggio, ma anche nel paesaggio antico, quindi nella sorta ehm, del passato. Esattamente proprio per... ehm, eh, Sottolineare ancora di più questo legame con la cultura, con l'antico, con quello che a Roma si stava rivalutando, si stava ehm, riorganizzando appunto come architettura cinquecentesca eh, organizzata sull'antico, ecco che al suo interno vi è un bagno. Un bagno all'antica esattamente come quelli che ci aveva descritto anche Plinio Nelle nelle sue lettere. Plinio aveva parlato di una sala dei bagni freddi. Nella, nella sua villa di, mh, situata sul litorale romano um, vicino a a questa sala dei bagni freddi vi era un altro locale contiguo dove ci si poteva ungere e dove appunto ehm, si poteva prendere il bagno il bagno caldo e poi una serie di altre camere lì vicino, eleganti e sontuose dove eh, si poteva anche eh, trovare una piscina riscaldata dove si poteva in questo caso eh, prendere il bagno guardando il mare perché questa villa era sul litorale romano in questo caso appunto esattamente come nelle ville antiche Eh, Al piano terreno presente una sala, una sala ottagonale con un bagno, un bagno, un antibagno, un'area per il bagno caldo, un'area per il bagno freddo. Quindi pensate alla raffinatezza di di questi ambienti. Ovviamente questo questo ambiente è ancora visibile oggi con tutti i suoi stucchi, con tutte le sue decorazioni ehm, tradotte dalle dalle grottesche Eh, raffaellesche in stucco. E poi parlavamo di questo rapporto con il paesaggio, la villa domina anch'essa il paesaggio come aveva fatto la villa di Luca I Giustiniani, ma in più ehm, dovendosi organizzare su un terreno in in declivio eh, il suo giardino era strutturato secondo terrazzamenti e per superare questi terrazzamenti gli architetti, in questo caso Giovanni Battista, Castello e Vergamasco, si eh, inventano delle, degli episodi architettonici, delle scale, dei ninfei, delle, delle, delle strutture che possano superare il dislivello del terrazzamento perché stiamo costruendo in costa ma che contemporaneamente possano essere anche delle ehm, dei punti di riferimento per il giardino e quindi guardando verso sud sotto quel terrazzamento a mosaico che vediamo si apre uno straordinario eh, ambiente, un ambiente di grotta, Eh, un altro ambiente ottagonale come quello del bagno ma completamente rivestito di eh, coralli, di conchiglie, di concrezioni calcaree, di decorazioni che eh, fanno sì che questo ambiente possa essere una sorta di um, penetrazione nel nel terreno, no? nell'ambiente sotterraneo, siamo infatti sotto un terrazzamento, abbiamo scavato la collina per realizzare questo ambiente e quindi che cos'è la grotta? Intanto è qualche cosa che anch'essa proviene dall'antico no? lo stesso Leon Battista Alberti ci aveva parlato nel suo trattato di com'erano le grotte all'antica no? e diceva che nelle grotte, nelle spelonche usavano gli antichi di farvi una corteccia di cose aspre e ronchiose Commettendovi pezzuoli piccoli di pomice o di spugna di travertini, una scorza fatta di varie sorti di nicchie e di ostriche marine, altre a rovescio e altre bocconi, fatto in uno spum- scompartimento secondo le varietà del loro colori con artificio molto dilettevole. Quindi. Era un ambiente che era mutuato da quello che usavano gli antichi, che ci descrivono le fonti, che ristudia lo stesso Leon Battista Alberti, ma che qui assume ancora un significato più potente, Eh, penetrare nella grotta significava penetrare nella pancia della terra e ehm, poter osservare elementi di questo tipo Eh, vedete delle delle stalattiti quindi delle concrezioni calcaree naturali o degli elementi invece acquosi perché nella grotta scorreva l'acqua le fonti eh, portavano acqua a questo questo luogo significava proprio eh, assistere alla metamorfosi dell'acqua in pietra E quindi si toccava con mano la magia del mondo sotterraneo, la magia della metamorfosi, eh, la trasformazione degli oggetti, quindi era proprio un luogo dove eh, ci si godeva il fresco perché poi la grotta essendo sottoterra appena si entra era buia, fredda e man mano che ti abituavi a quell'ambiente iniziavi a vedere sempre più dettagli iniziavi a sentire invece che il freddo, l'umido iniziavi a sentire i rumori dell'acqua che scorreva iniziavi a toccare queste superfici che laddove erano rocce erano scabre laddove invece erano maioliche colorate, invece erano più lucide più lisce e poi eh, vi erano degli oggetti opachi degli oggetti lucidi queste maioliche colorate, azzurre, gialle verdi, blu, ehm, riflettevano la luce, una luce che proveniva dall'esterno, che subito non non vedo quando entro, ma man mano che la mia pupilla sedilata al mio occhio si abitua, inizio a vederle lievemente, come dire, ehm, luccicanti e quasi vibranti, esattamente come la superficie dell'acqua che eh, scende, che cala da queste stalattiti. Quindi, sto assistendo a qualche cosa che è in continuo movimento, in continua mutazione, proprio mutazione metamorfica. Quindi le grotte erano un luogo di conoscenza, un luogo filosofico, un luogo alchemico se vogliamo, ma contemporaneamente un luogo dell'antico, proprio dove poter esercitare alla massima potenza quell'attività che si faceva in villa, quindi l'ozium, lo studio, l'accoglienza, perché le ville erano anche luoghi di accoglienza. E ehm, nello studiare questi elementi, nel rifasciare queste superfici, si utilizzano di nuovo gli ordini architettonici ma anche in questo caso gli ordini architettonici sono trasformati come abbiamo visto nella villa Giustiniani Cambiaso in elementi antropomorfi in questo caso questo questo personaggio eh, sul suo capo ha un cesto di fiori e di frutti che è una sorta di memoria del capitello corinzio ma abbiamo trasformato completamente l'ordine architettonico in questo luogo di trasformazione dove l'acqua diventa pietra anche l'ordine architettonico diventa corpo umano, o viceversa, il corpo umano si pietrifica e diventa ordine architettonico. Questo appunto è quello che abbiamo, abbiamo detto, no? la fonte antica, Leon Battista Alberti che guarda gli antichi e Leon Battista Alberti che viene ripreso nel Cinquecento proprio nell'utilizzo e nella decorazione delle grotte. Qual è la grotta, la madre di tutte le grotte genovesi? È la cosiddetta fonte del Capitan Lercaro. Siamo nella zona zona di Fassolo. Oggi questa grotta, anzi dall'inizio del Seicento, è inglobata nel giardino del, del Palazzo del Principe. Nasce invece per una villa separata da quella di Andrea Doria, Ehm, è la la, la grotta che ehm, costruisce, progetta e realizza ehm, Galeazzo Alessi, quindi lei è il prototipo della grotta che abbiamo appena visto nella villa Pallavicino delle Peschiere. È preceduto da un atrio, un atrio oggi ormai in parte parte crollato, ma guardate appunto come soltanto che questo spazio esterno, questo atrio, siano una somma proprio di eh, elementi che guardano all'antico, che guardano alle decorazioni romane di questo momento, pensate alle grottesche raffaellesche, e... ehm, imperniano questo ambiente nello studio del momento, nello studio dell'architettura del momento, quindi eh, sempre questo ordine architettonico antropomorfo, questi, questi elementi a cartella che inquadrano appunto le aperture, mentre al suo interno eh, abbiamo tutta una serie di decorazioni che sono connesse. Ai temi dell'acqua. Dicevamo che la grotta è l'elemento è l'ambiente dove avviene la trasformazione metamorfica dell'acqua, dell'elemento solido, dell'elemento scusatemi, liquido in elemento solido. E quindi, da qui, da questo ambiente, prima che fosse inglobato nell'urbanizzazione otto novecentesca, si vedeva il mare. E quindi eh, era un ambiente nella pancia della terra, in cui scorreva l'acqua, in cui fuori vedevi il mare, in cui dentro osservavi tutta una serie di elementi, di decorazioni, ehm, di personaggi, di miti che richiamavano proprio a eh, episodi, per esempio le metamorfosi di Ovidio connessi all'acqua, al mare, quindi il carro di Nettuno, ehm, tutte queste, queste, queste tematiche, no? E in questo caso... All'interno degli arconi che accompagnano gli otto lati di questa, di, questo, di questa grotta, ancora l'elemento antropomorfo architettonico inquadra delle vedute di paesaggio che sono delle pagine di trattato, sono delle architetture che sono propriamente studiate sull'antico a, eh, per avere una, un assetto poi cinquecentesco e quindi contemporaneo. Guardate per esempio questa costruzione, questa chiesa a pianta centrale, come eh, sia... Eh, contemporanea alla ricerca architettonica di questo momento. Pensate alla chiesa di Carignano, pensate alla chiesa di San Pietro a Roma, no? si stava lavorando in questo momento alla, all'edificio, alla chiesa a pianta centrale, ecco che nel momento in cui si deve creare un paesaggio, un paesaggio moderno, no? chiamiamolo così, tra virgolette, ecco che si eh, inserisce una delle spie dell'aggiornamento architettonico, no? eh, la chiesa a pianta centrale. In questo momento quindi Genova è all'avanguardia, è assolutamente una delle città in cui le ville, le loro grotte, i loro giardini rappresentano eh, l'elemento eh, moderno per eccellenza sono all'avanguardia, committenti architetti sono all'avanguardia e proprio a fine Cinquecento un, um, un artista Giovanni Beggio, eh, Lomazzo nel suo trattato dell'arte della pittura, della scultura e dell'architettura parla di Genova insieme a Roma e Fontainebleau come le capitali delle grotte come quelle, ehm, quei luoghi dove si ornavano eh, i fonti, hm? proprio all'antica Quindi guardate come viene percepita questo questo aggiornamento culturale e quindi capite anche come la villa possa essere davvero studiata come prototipo di aggiornamento di tutto quello che poi troveremo in città, perché i palazzi di strada nuova che saranno immediatamente conseguenti alla alla costruzione della villa Giustiniani Cambiaso avranno lo stesso linguaggio importato a Genova da Galeazzo Alessi, avranno il rapporto con l'antico, avranno il rapporto appunto con questa ricerca di tipologie nuove avranno i bagni all'antica all'interno dei loro ambienti e quindi saranno un po' davvero eh, i i figli le conseguenze di questa straordinaria stagione che è la stagione appunto delle ville e dei rapporti con la cultura aggiornata di artisti e committenti. Quindi l'immagine di Genova si consolida come una città murata, no? con, la sua, eh, con il suo centro storico, col suo centro antico, con i suoi palazzi addossati gli uni agli altri, ma completamente attorniata dalle solite case di villa che abbiamo visto a inizio, a inizio chiacchierata e poi da tutti questi giardini incredibili, pieni di ninfei, pieni di ehm, aiuole, di, di terrazzate, di logge, ma anche di vegetazione ehm, in qualche modo es- o anche animali, pavoni piuttosto che eh, altri uccelli mh, stranieri, no? animano questi luoghi e quindi l'immagine che viene data verso l'esterno è quella di una città e delle sue ville. Il binomio città-villa, che diventa villa, città e giardino, è proprio il, il triangolo, il trinomio che eh, caratterizza la città di Genova e la sua immagine. È una sorta di veramente di utopos letterario vero e proprio. Eh, anche negli stessi palazzi, qui siamo nel palazzo di Agostino Pallavicino in Strada Nuova, viene presentata la dimensione straordinaria di questa villa, di questa cultura, di questa civiltà di villa. Ed è in questo momento che si consolida completamente l'immagine della villa e del suo giardino quindi sappiamo che all'interno dei giardini di villa ci sono dei barchili, ci sono delle fontane, ci sono dei dei viali pergolati dei viali coperti dalla dalla vegetazione, ci sono dei labirinti ci sono delle grotte vedete nell'immagine di destra in cima a sinistra c'è una sorta di costruzione che probabilmente al suo interno è decorata come le grotte che abbiamo visto fino adesso vi sono delle parti di selvatico delle parti ovvero di bosco, no? dove, eh, dove il, il giardino finisce verso la collina, eh, quella, quell'assetto geometrico e curato della, della, della trasformazione della natura ritorna naturale e arriva nel bosco, nel bosco dove appunto si poteva praticare la, 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 c- la caccia. La, eh, Insomma, la, c- la caccia agli uccelli selvatici, eccetera. E poi vi sono anche tutta una serie di eh, elementi vegetali, come per esempio gli agrumi, che sappiamo essere tipici appunto dei giardini, dei giardini Liguri. Quindi si consolida questa immagine e migra verso, eh, verso altri luoghi della città. No? In questo caso siamo a San d'Arena siamo a San Pierdarena dove ehm, l'insegnamento alessiano prende corpo in una triade straordinaria di ville eh, che arrivano, eh, pensate nel, nel 1607 a ospitare, in particolare la villa ehm, Grimaldi poi denominata la Fortezza, a ospitare Rubens insieme al Duca di Mantova a tutto il suo seguito eh, queste tre ville sono eh, straordinariamente connesse a quanto Galeazzo Alessi aveva studiato per Luca I Giustini e eh, a loro volta eh, si arricchiscono di tutta una serie di elementi che ormai sono eh, sperimentati in maniera efficiente nei palazzi di città e arrivano a eh, definire questo ambiente all'antica e ehm, questa trasformazione del paesaggio in maniera ormai del tutto eh, autonoma e del tutto eh, matura Eh, le tre ville, appunto la bellezza, la fortezza e la semplicità sono ehm, dei, dei poli che si guardano gli uni con gli altri quindi pensate anche a queste aree di villeggiatura con delle, eh, dei quartieri veri e propri, no? delle aree in cui eh, le ville erano vicine le una alle altre, non erano completamente isolate come abbiamo visto nelle prime immagini dei colli. Quindi in questo caso dalla loggia della villa eh, imperiale possiamo vedere la villa, eh, la villa Grimaldi e la villa appunto dove eh, Rubens ha soggiornato e dove appunto ha eh, raccolto i rilievi per poter poi pubblicare nel 1622 ad Anversa quella eh, raccolta grafica, quella raccolta di rilievi, piante, prospetti e sezioni che hanno contribuito a eh, diffondere l'immagine della città di Palazzi in tutta Europa. Eh, in questo caso... La villa imperiale aveva un rapporto incredibile con il suo giardino, un rapporto che oggi possiamo ancora eh, vedere dal dal salone del primo piano verso Monte, Eh, un giardino che era completamente terrazzato proprio perché, come dicevamo prima, sono strutture che eh, si adagiano sul fianco della collina, quindi bisogna superare i vari dislivelli, bisogna arrampicarsi su questo piano inclinato e ogni terrazzamento deve essere collegato a quello successivo, a quello precedente da delle scale, comunque da delle rampe che possano superare questo questo dislivello e quindi dicevamo che il superamento di questi dislivelli diventa l'occasione per creare delle architetture e in questo caso appunto ogni superamento di dislivello è un infeo, è una grotta è una doppia scala affrontata che permette appunto di salire verso, verso l'apice, verso quel famoso bosco no, che poi concludeva ehm, il, il fondale del giardino stesso ehm, la, l'elemento conduttore di questa salita verso, verso il, l'apice del, del fondale del giardino è l'acqua quindi l'acqua che scendeva nelle fontane l'acqua che cadeva, che scendeva appunto eh, dalle grotte, dalle dalle stalattiti all'interno di questi ninfei eh, decorati con queste parti ronchiose, rocciose e eh, questo è quello che appunto il nostro eh, committente Gio Vincenzo Imperiale vuole trasmettere anche come immagine di sé e della sua famiglia, quindi lo sfondo che celebra il ritratto familiare è proprio quello che lui vedeva dalla finestra su- del salone della sua villa e quindi vedete questo straordinario documento che ci fa capire cosa c'era nel giardino della villa imperiale oggi appunto trasformato a, a, a parco pubblico perché a, appunto a inizio novecento via Cantore ha separato questa continuità straordinaria di villa e giardino di paesaggio e di costruzione. Vediamo in Infei, vediamo queste aiuole eh, l'italiana, queste queste superfici erbose ben ben geometriche ben definite ma anche delle parti di giardino che sono completamente eh, trattate a bosco quindi una serie di ehm, ambienti che venivano attraversati con una serie di eh, sensazioni differenti l'ombra nel bosco, eh, il calore e la frescura dell'erba invece nelle parti ad aiuole e poi il selvatico e l'acqua in maniera appunto eh, man mano che si saliva Yeah. Queste sono le immagini di oggi, le immagini dello straordinario giardino, appunto dove si notano eh, questi elementi di eh, ninfeo, questi elementi che eh, hanno eh, una linea diretta di connessione con quello che abbiamo visto con la villa Giustiniani Cambiaso. Vi ricordate la trattazione ehm, dell'ordine architettonico in forma antropomorfa e anche in questo caso i quattro telamoni che che segnano i i quattro scomparti del ninfeo Sono degli eh, elementi eh, umani che eh, verso la parte bassa si trasformano in ordine architettonico, mentre la parte alta è la memoria di un capitello capitello ionico. Ma questa struttura è eh, poi perforata da tre nicchie, di cui quella centrale più grande, completamente rivestite di stalattiti, di materiale roccioso, di materiale appunto di concrezioni calcare e attraversato dall'acqua che si ehm, eh, radunava appunto in questa vasca di fronte al ninfeo stesso, il ninfeo che poi alle sue spalle ha due rampe di scale affrontate che permettono di eh, salire appunto al livello successivo, dove troviamo un'altra vasca, troviamo un altro ninfeo, troviamo altre aiuole, altri, altri spazi erbosi appunto che caratterizzano questi, questi luoghi. E eh, Giovincenzo Imperiale non soltanto eh, si era limitato a eh, immortalare questo giardino all'interno della sua, ehm, del ritratto di famiglia ma anche ehm, a parlarne dal punto di vista proprio letterario e eh, in questo caso appunto parola e eh, sensazione all'interno del giardino vanno di pari passo perché eh, nelle, tra le righe appunto di questa, di questa di opera appunto lo stato rustico eh, Giovanni Vincenzo Imperiale compie un viaggio all'interno del giardino all'interno del suo giardino e quindi ci descrive, ci permette di comprendere tutte le sensazioni appunto di questo questo attraversamento. E quindi ancora una volta ci ricordiamo come ehm, la villa e il giardino siano dei luoghi strettamente connessi alla alla sensazione, ai sensi, ai cinque sensi. Lo stesso Leon Battista Alberti parlava proprio di di queste tematiche e parlava anche del fatto che Proprio in conseguenza della possibilità di godere di queste queste sensazioni, il luogo da scegliere per la villa dovesse essere proprio ben ponderato. E eh, parlava anche in un certo senso di densità abitativa, quindi eh, il luogo doveva essere un luogo piuttosto... eh, poco denso di abitazioni e doveva essere accuratamente scelto anche a livello di vicini di casa, cioè perché mentre in città non puoi più di tanto sceglierti il vicino perché i palazzi sono gli uni vicini agli altri, in campagna puoi farlo, quindi devi cercare di scegliere il luogo più opportuno, salubre e ehm, insomma, eh, vicino a una fonte d'acqua in maniera tale che tutto questo che si può fare tu lo possa godere alla massima potenza. E quindi ecco perché abbiamo scelto questo argomento, questa civiltà di villa, per presentarvi questa Genova che sta sbocciando verso la sua stagione più importante, verso quel Siglo d'Oro, che poi eh, sarà ehm, il il momento in cui Genova riuscirà a eh, diventare eh, il riferimento finanziario di tutta Europa. E quindi descriverà, creerà i suoi palazzi proprio in conseguenza di questo ruolo così importante che ha. E, eh, la villa però è proprio la scintilla, la prima scintilla che gli consente di eh, creare questa, questa straordinaria stagione. Eh, considerate anche eh, che... Eh, Gli storici, in particolare gli storici dell'economia, hanno parlato molto spesso di spreco lussuoso, della della capacità di ehm, creare questi ambienti Come anche un messaggio di possibilità di eh, spendere. La villa e il suo giardino sono davvero un elemento di eh, lusso incredibile, proprio perché in eh, in in un territorio così difficile come quello genovese, come quello che ci descriveva Petrarca, si riesce a eh, strappare al selvatico, alla natura, al gerbido, un un ambiente, uno spazio talmente grande da fondare una villa e un suo giardino in maniera proprio studiata ai minimi dettagli, sia dall'interno sia appunto dal punto di vista del, del giardino stesso, delle sue sensazioni dell'acqua che viene canalizzata, del verde che viene gestito, e manutenuto e poi più avanti nel tempo anche di tutta quell'area agricola di cui la villa diventa un centro di produzione e un centro di organizzazione del territorio. Quindi insomma... Queste ville sono davvero qualcosa di straordinario, qualcosa di paradigmatico che eh, serve proprio per comprendere la società genovese all'alba della sua magnificenza del siglo d'oro. E io con questo chiuderei, se avete domande sono a vostra disposizione e vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie, grazie Sara. Giacomo aveva sicuramente ragione quando mi hai detto che eri bravissima e la tua presentazione di stasera ce lo conferma. Con l'associazione abbiamo visto qualcuno, Mm abbastanza ville, ce ne mancano ancora, certamente la la grande tristezza quando si va a fare quelle visite è vedere lo stato delle grotte ad esempio, Eh, la villa Villa Sauli, non vorrei sbagliare, spogliatoio del tennis tennis per, per vedere quello che rimane della grotta. Sì, con un elemento o... in
1: realtà molto difficile da mantenere le grotte, proprio perché eh, l'acqua e, e l'architettura non sempre vanno d'accordo, nel senso che eh, sono manufatti molto molto delicati, perché sono costruzioni completamente rivestite di elementi, elementi naturali, no? e che devono essere mantenuti in maniera... Cristallina no? in maniera proprio eh, puntuale altrimenti tutta la, eh, la natura e tutto quello che è la, il, la mancata manutenzione le aggredisce e ce le fa scomparire
0: è Sicuramente un patrimonio incredibile eh. che abbiamo pochi hanno potuto vedere credo, non so quante persone hanno potuto godere di qualche visita e, sì, e, del e sempre terzo. si trova ad esempio non so adesso Villa delle Peschiere in che condizioni è quando siamo andati noi teoricamente non si poteva entrare nella grotta poi vabbè qualcuno è sgattaiolato però perché ci sono crolli pericoli eccetera un vero peccato sì, più, più di più uno... che
1: crolli è proprio questa, questo rivestimento molto delicato mm. che rischia di, di, essere, di essere danneggiato poi.
0: sarebbe bello se si riuscisse a fare qualcosa no? a, bello, sì. apprezzare di più comunque delle ville ne riparleremo ancora
1: Abbiamo la seconda puntata. Se vuoi dire
0: 300-700. Poi con Sara avete delle domande da fare? No? Ok. Con Sara faremo qualche visita mm-hmm. eh, a giugno, eh, non di ville ma di oratori però, e chiese, ma avremo occasione di parlare anche sì, di ville. Di territorio
1: mm? e di villa. Sicuramente. sicuramente. Sì, sì, sì.
0: Eh, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Abbiamo un piccolissimo pensiero a ricordo di questa tua prestazione, grazie, grazie,
1: è e... molto gentile, è allora,
0: una cosa piccolissima, grazie davvero, grazie, grazie a voi, la prossima settimana c'è una pausa, quindi la... il prossimo appuntamento con Giacomo Montanari è per martedì 31 maggio, grazie a voi.